0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Jesús puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves, jueves 19 de enero. Jueves, día tradicionalmente recordamos la Eucaristía, el sacerdocio. Bueno, pues ¿quién es el realmente el único sacerdote, sumo sacerdote? Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. El sacerdote, el que ofrece sacrificios, el que ofrece el sacrificio eterno de valor infinito, que es Él mismo, el Cordero inmolado, ofrecido por nosotros, sacerdote, pontífice, el que hace un puente, es decir, el que permite que podamos volver a comunicarnos con ese Dios del que nos habíamos separado, la humanidad por el pecado original y todo el río tremendo de pecados y los que hacemos cada uno de nosotros, sin embargo, Jesús puede salvar, es decir, volver a unirnos a Dios, siempre el que se suba a ese ascensor, el que vaya por ese camino. Y este sumo sacerdote está siempre intercediendo ante el Padre, vive siempre para interceder a nuestro favor, presentándole su obra redentora, presentándole sus llagas, lo hice por ellos. Hace falta que nosotros aceptemos esa salvación, que nos unamos a Él. También nos dice el Evangelio cómo acudían a él las masas. Eh, dice, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo, para tocarlo. ¿Y cómo podemos tocar hoy a Jesús? Pues a través de la iglesia, su cuerpo místico, y muy especialmente a través de los sacramentos, y muy especialísimamente a través del sacramento de la Eucaristía. Es el mismo Jesús, es su cuerpo, sangre, alma y divinidad. De ello estamos hablando, le damos muchas gracias al Señor y jueves, jueves eucarístico, especialmente demos gracias por este regalo. Intentemos que no pase el día sin hacer una visita a Jesús. Esto es lo que hacemos cuando llegamos a la emisora. Aquí tenemos a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días, padre. Buenos días a todos los oyentes. Pues sí, eso es lo que hemos hecho según hemos abierto la emisora.
0: Tenemos ese regalo, ¿verdad? Que abrimos la puerta y enseguida la siguiente puerta que te encuentras es la de la capilla. Uh -huh. Y ahí está día y noche nuestro Señor. Bueno, y en el camino, ¿qué tal? ¿Has pillado? ¿Hay nieve? ¿Hay hielo? ¿Cómo lo tenías? No,
1: está preparadísima la carretera. No hay peligro ninguno, <ríe> al menos en Madrid.
0: Muy bien. Pues nada, con confianza en el Señor vamos adelante en este día. Y vamos a empezar un ciclo, aunque quizá de vez en cuando lo interrumpamos, de... Vamos de reflexión. Sabéis que en esta segunda, después de estas palabras, de esta entradilla, tenemos una primera sección de tipo testimonial y a veces cogemos ciclos de vidas de santos o alguna otra historia. Bueno, pues resulta que este año se cumplen 150 años del nacimiento. o sea, cumplieron el 2 de enero de Santa Teresita del niño Jesús. 25 años de la proclamación de ella como doctora de la iglesia. Pero también es un caso muy especial, muy especial que sus padres, Luis y Celia, han sido el primer matrimonio cuyo, que han llegado a la canonización en un proceso unido. porque También había otros casos, por un lado, el, 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 por ejemplo, San Isidro era, está canonizado y Santa María la cabeza, pero cada uno por su lado. No, no, este proceso fue conjunto y los primeros que llegaron a la canonización como matrimonio han sido ellos. Bueno, pues vamos a ir contando un poco la historia de este matrimonio, de esta familia. La familia que alcanzó a Cristo es un título, una obra preciosa sobre la familia de San Bernardo. Bueno, eso fue en el siglo XII, pues en nuestro mucho más cercano siglo XIX tuvimos eh, a, a, este, a este matrimonio, a este matrimonio que es un ejemplo claro de que no es ninguna novedad eso de que los laicos y todo el mundo estamos llamados a la santidad. Así que, basado sobre todo en una obra ya clásica sobre esta familia de Esteban José Piat, y bueno, con otras cosillas que vayan saliendo por aquí y por allá, y hoy en concreto vamos a, a leer la homilía de beatificación que pronunció el cardenal Saraiva fueron beatificados el 19 de octubre de 2008 y luego canonizados por el Papa Francisco el 18 de octubre de 2015. Lo que pasa es que la canonización fue con otro grupo de santos y entonces claro, de ellos nada, habla de tres, tres frases porque tenía que eh, comentar las lecturas y hablar de todos los de un poquito de cada uno de esos santos. La que en cambio se dedicó solo a ellos fue la homilia de beatificación. Así que es lo que vamos a hacer ahora y nos encomendamos, nos encomendamos a esta familia santa. También está introducido el proceso de la hermana, de otra de las hermanas, León y se podría, seguramente había quien dijo que todas las hermanas, las cinco que fueron religiosas podrían ser canonizadas. Pero bueno, de momento tenemos a Teresita, por supuesto, y a sus padres, Luis y Celia. Pues vamos a ir conociendo un poquito su vida y en concreto vamos a comenzar oyendo esa homilía, bueno, leyéndola a un servidor, de Beatificación. Vamos a compartir la homilía que el Cardenal Saraiva Martins, que en aquel momento era el prefecto de la congregación del culto de los santos, para los santos del Cardenal Saraiva Martins, el 19 de octubre de 2008, en ese mes misionero, en ese mes de las misiones del Domun, en ese mes en que recordamos los patronos, de las misiones San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús, en ese mes eran beatificados en la misma celebración sus padres Luis Martín y Celia Guerin. Yo, como no sé francés, permitidme que lo diga así, no sé cómo se pronuncia exactamente en francés, pero vamos a dejarlo así como lectura castellana. Y vamos a ver, vamos a ver qué nos decía en esa bella homilía el Cardenal Saraiva. Santa Teresa del Niño Jesús Escribió en la historia de un alma, «Perdóname, Jesús, si desvarío queriendo decirte mis deseos, mis esperanzas que tocan el infinito. Perdóname y sana mi alma dándole lo que espera». Jesús realizó siempre los deseos de Teresa. Incluso se mostró generoso ya antes de su nacimiento. Puesto que, como ella misma escribió la abad Belier, muchos lo saben ya de memoria, el buen Dios me dio un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra. Qué bella expresión que escribía Teresita en una carta. El buen Dios, una expresión muy usada por los franceses, el buen Dios, qué bonita. El buen Dios me dio un padre y una madre más dignos del cielo que de la de la tierra y a continuación decía lo siguiente acabo de concluir el rito de beatificación mediante el cual el santo padre ha inscrito conjuntamente conjuntamente a estos esposos en el catálogo de los beatos es un gran estreno esta beatificación de Luis Martín y Celia Gerín, a quienes Teresa definía como padres sin igual, dignos del cielo, tierra santa, totalmente impregnada de un perfume virginal. Son expresiones de Teresa cuando hablaba de sus padres. Y seguía el cardenal. Mi corazón da gracias a Dios por este testimonio ejemplar de amor conyugal que puede estimular a los hogares cristianos a la práctica integral de las virtudes cristianas, como suscitó el deseo de santidad en Teresa. Mientras yo leía la carta apostólica del Santo Padre, en aquel momento 2008 era Benedicto XVI, pensaba en mi padre y en mi madre, decía el Cardenal, y en este momento quisiera que también vosotros Pensaréis en vuestro padre y en vuestra madre y que juntos diéramos gracias a Dios porque nos ha creado y nos ha hecho cristianos a través del amor conyugal de nuestros padres. Recibir la vida es algo maravilloso, pero para nosotros es más admirable aún que nuestros padres nos hayan conducido a la Iglesia, la única capaz de hacer cristianos. Nadie puede hacerse cristiano por sí mismo. Esto último es una afirmación importante. Nadie se hace cristiano por sí mismo. Yo no puedo autobautizarme. Alguien me llevó al bautismo. Me llevaron ciertamente mis padres. Bueno, en cualquier caso hacemos gracias a Dios por las mediaciones que ha puesto en nuestra vida. En la mayor parte de los casos, por desgracia, no siempre en todos, a través de de los padres, pero cada uno de nosotros en cualquier caso demos gracias por los caminos providenciales por los que el Señor nos ha llevado a su iglesia. Y ahora ya iba hablando de sí, matrimonio. El matrimonio es una de las vocaciones más nobles y más elevadas a las que los hombres están llamados por la providencia. Luis y Celia comprendieron que podían santificarse no a pesar del matrimonio, sino a través, en y por el matrimonio, y que su unión debía ser considerada como el punto de partida de una ascensión de dos personas. Bueno, esto es muy importante, esta frase que decía el Cardenal Saraiva. Tengamos en cuenta, como ya iremos viendo, que ambos habían pensado de jóvenes tener vocación religiosa pero les dijeron que no en donde intentaron entrar dijeron que no, que no, que no lo veían y entonces se casaron y uno podría pensar bueno, pues qué vamos a hacer habrá que casarse y a ver si a pesar de que estemos casados podemos ser santos no, no, no no. si esa era su vocación como lo era la del matrimonio y así uf, quedó clarísimo entonces su santificación no era a pesar del matrimonio sino a través y esto hay que aplicarlo a todas las circunstancias de nuestra vida. Mira, si el Señor te ha puesto a ti, pues eso, con esta persona, con esta otra, o en estas circunstancias, en esta parroquia, en este trabajo, no digas, bueno, a pesar de este marido, de esta mujer que me ha tocado, a pesar de estos hijos, a pesar de este trabajo, a pesar de estos compañeros, a pesar de esto, a ver cómo me santifico. No, no, no. Si es ahí donde el Señor te ha puesto, no es a pesar, sino a través, a través de hay que florecer donde Dios nos ha puesto asume, otra cosa es que dijeras no, es que yo estoy donde no debería bueno, eso es otro tema, entonces habrá que ver pero si el Señor te ha mostrado que ese es tu camino y en cualquier caso, es sobre todo cuando ya es una decisión definitiva como es el caso del matrimonio, del sacerdocio la vida consagrada si ya se han hecho todos los procesos de discernimiento y es donde estás, entonces no hay que darle vueltas no es a pesar de sino a través de Qué importante es esto para todos nosotros que tantas veces estamos como renegando. Ay, ay, como decía San José María Escrivá, la mística ojalatera, ojalá yo estuviera con otro, ojalá yo estuviera no sé dónde, ojalá mi jefe fuera distinto, déjate de ojalás y a santificarse donde el Señor te ha puesto, hombre. Su unión, esa unión matrimonial. Volvemos a la homilía. Debía ser considerada como el punto de partida de una ascensión de dos personas. No es el final, ¿no? no Así como la ordenación sacerdotal no es el final, es el final de un proceso de formación, pero es el inicio de un ministerio. Y lo mismo los votos religiosos, pues el matrimonio. El inicio de una carrera de santidad. Hoy la Iglesia no solamente admira la santidad de estos hijos de la tierra de Normandía, un don para todos, sino que se mira en esta pareja que contribuye a hacer más hermoso y espléndido el vestido de novia de la Iglesia. No sólo admira la santidad de su vida, reconoce en este matrimonio la santidad eminente de la institución del amor conyugal, tal como la ha concebido el Creador mismo. Bueno, pues lo dejamos aquí y la retomaremos la homilía en este punto pero ya es un buen punto de partida, ¿verdad? El darnos cuenta de que todas las vocaciones en la Iglesia son caminos de santidad y allá donde el Señor nos haya llamado, nos, tenemos ese camino de santificación, no a pesar de, sino a través de, en estas circunstancias, Dios, y me llama a amarle a Él, amar al prójimo, hacer su voluntad y dejarme purificar por las cruces que siempre están en toda vocación, pero con esa confianza en que su gracia será todopoderosa si yo me dejo hacer para conquistar mi vida, para transformar toda mi psicología, para hacerme digno del cielo. Como decía Teresita de sus padres, me dio un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra. Bueno, pues como iremos viendo, uno de los aspectos fundamentales de la santificación de esta familia, como no podía ser de otra forma, fue la Eucaristía, el sacramento de los sacramentos, el santísimo sacramento. Habíamos visto ya el primer apartado de la explicación que el catecismo nos hace de la Eucaristía, la Eucaristía fuente y culmen, de la vida eclesial y ya estábamos comenzando el segundo apartado que es el nombre de este sacramento, más bien los muchos nombres de este sacramento, los había yo enunciado esos nombres y estábamos comenzando con el primer número que nos habla pues de este nombre básico, Eucaristía, hemos recordado, bueno vamos a releerlo Rocío, retomamos el 1328,
1: la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le llama eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras eucaristein y eulogein recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación.
0: Bien, esto es lo que leíamos... Ayer leíamos también el marginal que sugiere el 2637, que es de la parte de la oración, esa oración de bendición, de bendecir a Dios, y la oración de acción de gracias, las dos muy unidas. Señor, te bendigo, te doy gracias por lo que me has dado. Pero vamos, en primer lugar, a leer, porque aquí citan los textos de la institución de la Eucaristía, y como ayer os decía, hay dos, dos grandes relatos, que uno de ellos lo, es el que transmite San Mateo, que era testigo presencial, como sabemos, un, un, uno de los apóstoles, pero también le sigue San Marcos, porque San Marcos a su vez, eh, en su evangelio, él no, fue, no fue de los apóstoles, pero fue discípulo de San Pedro y recoge básicamente la predicación de San Pedro. Entonces, por un lado, Mateo y Marcos... Ponen lo, lo, lo mismo, evidentemente, pero con determinada redacción. Y por su parte, Lucas, que no estaba allí, pero eh, es un gran historiador que se informa de todos los que han sido testigos, lo cuenta de otra forma, que es también la misma de San Pablo en primera Corintios. Entonces, dice este texto que acaba de leer Rocío, las palabras eucaristein, es puesto en castellano, digamos, una palabra griega. Eucaristein, dar gracias, y eulogén, que es pues también la palabra griega que se refiere a bendecir. Estas dos palabras, cada una de ellas, las usa una de uno de estos relatos. Vamos a verlo. El de Lucas y de San Pablo. Lucas 22, 19. Dice así. Y tomando el pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Por tanto, aquí aparece la, esta expresión, después de pronunciar la acción de gracias. Pues, en efecto, San Pablo, en 1 Corintios 11:24 24, que no estuvo allí, todavía no, no era apóstol ni mucho menos, todo lo contrario. Pero, una vez convertido, se informa, va a la fuente y le cuentan esto. Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor. Aquí no os inventa uno nada. Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. A ver, ¿cuál es esta tradición? Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Tengamos en cuenta, no olvidemos, que esta institución de la Eucaristía está en el contexto de esa cena pascual, en la cual se hacían muchas oraciones de acción de gracias y de bendición. Pero, en general, los israelitas hacían y siguen haciendo, los buenos judíos, pues muchas oraciones durante el día de dar gracias y de bendecir a Dios. Y de bendecir a Dios. Bueno, pues esto es un dato para nosotros. ¿A qué vas a misa? ¿A pedir por esto y por lo otro? Bueno, está bien. Pero hombre, no estaría mal mejor todavía si vas a dar gracias a Dios, ante todo, por, por, por vivir, por tener fe, por tener esto, por bueno y porque sí, porque Dios es Dios, a dar gracias y a bendecirle, tantos lo maldicen y tantos dicen barbaridades, vamos a bendecir a Dios, bendito sea el Señor Dios del universo, bendecir a Dios, pero de momento nos fijamos en esta tradición, la que recoge Lucas y San Pablo, en que se nos cuenta esto, que era así, que eh, Jesús había hecho la acción de gracias, y una vez hecha, pronunciando esa acción de gracias, o después de pronunciarla, dijo esas palabras, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. La otra tradición, la de un testigo presencial, San Mateo, el publicano, Mateo 26, 26, lo dice así, mientras comían, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Lo mismo, solo que lo dice con esta, con esta palabra, bendición, después de pronunciar la bendición. Es que va unido, porque esas oraciones de acción de gracias, en a la vez bendición y acción de gracias, después de pronunciar la bendición. Y luego, San Marcos, que recoge la predicación de San Pedro, mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Bueno, pues primeras palabras para referirnos a la Eucaristía, acción de gracias y bendición. Como os comentaba, habíamos leído un marginal de los que nos sugiere el Catecismo, pero sugiere algunos más. Vamos a ver, el 1082. El 1082, precisamente, es de esa parte que habíamos visto y con bastante detalle, porque esto de las bendiciones es una cosa muy muy interesante. Y en su día, ya digo, ya el que quiera profundizar que lo busque en el podcast, no cuando estuvimos explicando esto de las bendiciones. De momento, simplemente releemos uno de esos números que sugiere el Catecismo para entender un poquito más esto de las bendiciones. 1082.
1: En la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su verbo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo.
0: Como veis en este número, que es uno de los seis o siete que, seis, que dedicaba el catecismo, a explicar qué es esto de las bendiciones, no, no, 7, 7, desde el 1077 al 1083, ahí que quiera profundizar, que lo relea, lo repase, y como digo, podéis escuchar las explicaciones que hicimos entonces. Bueno, pues en este número se nos habla de las bendiciones dirigidas a cada una de las tres personas divinas. Bendecimos al Padre, esto es muy habitual en San Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues bien, nos dice el Catecismo, en esa bendición, en las bendiciones, el Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. Claro, la fuente de todo, porque de la, de la misma Trinidad, el Padre es principio sin principio, el Hijo eternamente procede del Padre, no es que primero fue el Padre y luego el Hijo, no, no, es simultáneo, y lo mismo el Espíritu Santo, pero es verdad que el Hijo procede del Padre y el Padre no procede de nadie, entonces en ese sentido siempre se ve como la fuente de todo, entonces bendecimos al Padre, bendecimos al Hijo, su palabra, su idea, su logos, el Verbo, Verbo encarnado, se ha hecho uno de nosotros muerto y resucitado, ¿cómo no voy a bendecir? al que me ha bendecido, incluso desde la cruz, muriendo por mí. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, intercediendo por nosotros. Bendecimos al Hijo. ¿Qué derrama en nuestros corazones? Dice, el don que contiene todos los dones. ¿Cuál es ese don? Pues el Espíritu Santo, que es el don del Padre y del Hijo. Todo lo demás, en tanto en cuanto me ayuda a, a unirme a, a, al Señor en el Espíritu Santo, pues es, es algo positivo. Y si no, pues mejor que no, no recibir esa salud o ese dinero o ese no sé qué, porque lo que importa es todo lo que me una a Dios y me une el Espíritu Santo que me incorpora a Cristo y que me lleva con Cristo y el Espíritu Santo al Padre. Bendecir, bendecir. Otro número que nos sugiere un catecismo que leamos para profundizar en esto que estamos viendo de la acción de gracias y la bendición, está dentro de, de este todavía del tratamiento de la Eucaristía. Es decir, es algo que veremos dentro de poco, pero que lo leemos ahora porque habla también de la acción de gracias, que es el número 1359. A ver qué nos dice.
1: La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación, realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, Toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad.
0: Aquí se nos da este otro matiz. Todos son matices de una realidad básica. ¿eh? El matiz de la alabanza. No es exactamente lo mismo, porque... En la acción de gracias, damos gracias por algo que hemos recibido. La alabanza es más desinteresada. Aunque yo no hubiera recibido nada de Dios, Dios es Dios. Dios es amor infinito, Dios es belleza infinita, verdad. Entonces yo me alegro de que Dios sea Dios y yo alabo a ese Dios. Va a mi unido, porque claro, si le puedo alabar es porque he recibido el don de su vida o le alabo por esta creación, que es lo que dice en este número. Eh, como todo eh, al final está incorporado, ¿no? no es por un lado, pues están los dones sobrenaturales y luego los naturales. No, es que fíjate hasta qué punto está incorporado que para darnos eh, algo tan divino como es el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios hecho hombre, se usa algo material, el pan y el vino. ¿Y eso de dónde viene? De la creación. El pan viene de ese trigo, el vino viene de esas uvas. y Todo eso lo ha creado el mismo Dios nuestro Señor que hecho hombre se ha, institu ha instituido la Eucaristía. Por eso no, no debemos separar las cosas, por eso damos gracias por todo, por todo, por todos los dones. Cuando el Señor, podemos pensar esto, ¿eh? cuando en su, en su inteligencia infinita crea el mundo a la manera que sea, que la manera exacta no la sabemos, no y que es absolutamente compatible con, con muchas cosas que nos va diciendo la ciencia. Pero en cualquier caso, sea de la forma que sea, cuando el Señor dice, va a haber en la tierra un... Un, un tipo de, 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 de elementos del mundo vegetal y, y ahí va a estar el trigo y ahí va a estar las uvas bueno, está pensando en que de ahí va a salir el pan y el vino que van a ser los instrumentos que transformando su esencia más profunda su sustancia se van a convertir en su cuerpo y su sangre no es que de repente Jesús dice a ver cómo hacemos esto no, eso estaba desde la eternidad pensado. Por ello damos gracias y alabamos a Dios, que bien has hecho todas las cosas. Bueno, pues de momento tenemos este primer número, estos primeros nombres, que no es aquí, no, no es ver el nombre por el nombre, sino lo que significan y que nos ayuden a vivir la misa, que no vayamos solo a estar ahí y a pedir, que vayamos a dar gracias, a bendecir, a alabar, a reconocer tantos regalos que el Señor nos ha que somos así. Nos pasa tantas veces que solo nos fijamos en lo que nos falta. Entonces a protestar y a quejar. Hijo, da gracias de lo mucho más que tienes que no a quejarte de que me falta esto y me falta el otro. Vamos a alabar, vamos a adorar. Adórate, devote, Señor, devotamente que yo te sepa adorar con agradecimiento, alabándote, bendiciéndote. Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo. Bueno, pues seguimos viendo nombres que de alguna manera expresan aspectos de este sacramento de la Eucaristía. Eucaristía, acción de gracias, bendición, alabanza, y repito, no lo decimos simplemente por curiosidad lingüística, ni mucho menos, sino para que veamos esos matices e intentemos vivirlos cuando participamos en la Eucaristía. Y ahí viene una pregunta. Bueno, entonces yo voy, y yo solito, pues ahí el señor y yo, en el el último rincón, más apartado que pueda de todos los demás, me concentro y hago oración. Pues no, algo faltaría. Y es lo que nos va a decir el siguiente número, el 1329. Pero este número eh, reúne en él varios nombres. Nos habla de banquete, nos habla de fracción del pan, nos habla de asamblea eucarística. De momento vamos a leer solo, Rocío, el primer párrafo que nos hace alusión a ese a esa expresión de banquete. A ver, ¿qué nos dice.
1: Banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial.
0: Bien, pues aquí tenemos tres expresiones, banquete del Señor, banquete de bodas del Cordero y, por supuesto, la cena. Dice banquete del Señor, es un banquete al que nos invita el Señor, es un banquete que organiza el señor y podemos decir es un banquete en que el señor también se da de alimento porque se trata de una cena porque ¿dónde, cuál es la primera misa pues la de la, la última cena es la cena que el señor celebró con sus discípulos entonces ahí hay una pequeña asamblea y una familia que se reúne en torno a jesús es una cena banquete porque invita a jesús a a comer. Les ha invitado él. Venga, hay que preparar esta cena. Hay que preparar la Pascua. En ese contexto de la Pascua, organiza esa cena, y, en mitad de la cena, después de como hemos visto antes, dar gracias, bendecir, etcétera, eh, instituye la Eucaristía y, y se les da en alimento. Banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos, la víspera de su pasión. Y por otro lado, Aquí recordamos que la liturgia en general y la eucaristía en particular tiene una dimensión escatológica, es decir, nos une con el cielo y nos, nos, nos dice que miremos hacia cómo va a ser al final todo. Bueno, pues dice anticipación del cielo, pero ¿cómo lo llama el cielo? Del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén Celestial. Vamos a ver las dos citas que nos pone, del Nuevo Testamento, que nos pone este párrafo del 1329. Cuando nos ha hablado de banquete o cena, dice, nos cita la primera carta a los Corintios, como veis va a salir mucho esta carta en el tema de la Eucaristía, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 20, dice así, le dice San Pablo a los Corintios, cuando reunís en comunidad, bueno, les está regañando, les está regañando porque... Al principio se ve que aquí metían, hacían la celebración de la misa en, en el contexto de una cena, o sea, se reunían a cenar y luego pues, de, o, en ese contexto de esa cena celebraban la Eucaristía. Entonces dice San Pablo, eh, eh, eh. cuando reunís en comunidad, eso no es comer la cena del Señor pues cada uno se adelanta a comer su propia cena y mientras uno pasa hambre el otro está borracho, madre mía, para que luego pensemos que todo al principio era muy maravilloso, muy bonito y ahora es cuando todo está muy mal, siempre ha habido un poco de todo. Entonces se ve que aquí, no hay que olvidar que los corintios, San Pablo los quería mucho porque eran, él venía de Atenas, en Atenas, oh, el sitio de la gente filósofa, muy lista y no sé qué, no se había convertido casi nadie, y en cambio en Corinto que tenía una fama pésima, era una ciudad de puerto donde había muchísimo pecado, sobre todo a nivel de prostitución, de bueno, todo tipo de cosas malas. Y, Pero, sin embargo, se habían convertido muchos, porque a veces pasa eso, que los que están más perdidos tocan fondo y se abren a, a, a la salvación de Dios. Y, en cambio, los muy listos, entre comillas, se creen que ya se lo saben todo. Entonces, por un lado, eran gente que se había convertido. Pero, claro, por otro lado, no se convierte uno de la noche a la mañana del todo. Tenían ahí muchos, muchas cosas, muchos vicios, y se peleaban, y entonces se ve... Que, que, hombre, en la misma noche en que iban a celebrar o habían celebrado, ahora mismo no recuerdo en qué orden lo hacían en ese momento, pero bueno, en el mismo contexto, en la Eucaristía había una cena en la que uno se llevaba sus cosas y, y no le daba otro que andaba mal, otro se emborrachaba, pero hombre, ¿esto qué es? Pero lo que nos importa aquí es que San Pablo, para hablar de lo que sería la celebración eucarística, la llama la cena del Señor, cena del Señor. Entonces aquí iremos viendo, claro, todos estos nombres nos indican, como ya he señalado, que son tantos los, los matices, los aspectos que el Señor ha, ha, ha puesto en este gran sacramento, que claro, es que nuestra capacidad tan limitadita, pues no podemos vivir todo a la vez y con la misma intensidad, a lo mejor tú un día te fijas sobre todo, pues hoy sobre todo vengo a adorar al Señor, a darle gracias, a alabarle, Vamos viendo distintos aspectos, pero claro, hay que, hay que tener cuidado de que uno no excluya a los otros. Entonces, si una persona lo vive todo con mucha devoción, pero se olvida, por ejemplo, de que esto no es un, un mero acto de oración privada, individualista, que tienes derecho a tener tu rato de oración tú en... En tu habitación, como dice Jesús, enciérrate en tu habitación, y ora a tu padre, o vas a la iglesia en un momento que, que hay pocas personas o no hay nadie, te, pues estupendo, eso está muy bien. Pero la celebración eucarística no es algo individualista, no hay que olvidarlo nunca, que es sentarme a una mesa. Eso no debe llevarme, porque ahí estaría el otro extremo, a que, bueno, aquí lo importante es eso, la, la asamblea, y, y esto es una comilona, no, cuidado, cuidado. Por eso, por eso, Rocío, nos dice el catecismo, que anticipemos lo que ya se. A todo esto se va a ir explicando poco a poco. Esto de momento solo es los nombres para que vayamos abriendo el apetito. Nunca mejor dicho. Nos dice que podemos anticipar lo que nos va a explicar de que este no es un banquete cualquiera. El banquete pascual. Y eso va a empezar en un número que nos dice que leamos ahora, que es el 1382.
1: La misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se entregó por nosotros.
0: Bueno, pues como digo, ya esto ya lo veremos con calma, pero ya anticipemos esta idea hay que procurar siempre unir pues todas las dimensiones, aunque claro, no, no siempre las vivamos todas con la misma intensidad, pero nunca excluyendo ninguna. Entonces, aquí en concreto, por un lado, eh, es la, la Santa Misa es, dice el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz. Entonces, en ese sentido, hombre, no podemos estar ahí como quien está celebrando el cumpleaños de la pepa y que todo el mundo de juerga, pues no, no, porque porque ni más ni menos el alimento de este banquete resulta que es la víctima que se ofreció en la cruz por mí, o sea, es algo muy serio, entonces tiene que haber sobre todo algunos momentos, y creo que está muy claro cuáles son en que nos recojamos muy devotamente y con y en absoluto silencio y adoración, ¿cuál? La consagración ante todo, por eso es el momento de arrodillarse y luego la comunión, claro, recibo a Jesús, no estoy hablando con el vecino, sino recogido en mi interior en acción de gracias entonces no perdamos nunca este sentido de que aquí recibo al hijo de dios hecho hombre que murió por mí en la cruz y que renueva misteriosamente esto ya lo veremos repito ese sacrificio que, que en esta misa ha vuelto a decirme yo que morí por ti moriría por ti otra vez ahora mismo porque el amor que tenía en la cruz te lo tengo a ti ahora y me ofrezco por ti en esta misa y te doy mi cuerpo y mi sangre entonces, desde ese punto de vista, pues una gran reverencia y devoción. Pero, por otro lado, eso no quiere decir olvidarme de, de, de que esto lo celebramos en comunidad y de que esto es un banquete en el que mi hermano también está recibiendo a este Jesús que también ha muerto por él y, por tanto, yo tengo que mirarle con amor. Como le mira al Señor, no puedo estar aquí muy devoto y a la vez diciendo este pesado que tengo aquí al lado, ojalá no hubiera venido. Oye, pues no puede ser. Hay que tener esa, esa paz, dar la paz exterior como expresión de la paz interior, y si en tu corazón no hay perdón, sino no hay Dios, no puedes comulgar, claro, ya lo dice también el Señor, pero bueno, ahora nos quedamos con esta idea, que hay que integrar la dimensión reverencial ante ese Señor que se ha ofrecido por mí, que se ha sacrificado por mí, con la dimensión de que esto está en ese contexto donde Jesús la instituye, que es un banquete. Un banquete no es una cosa mía sola. No, no estamos el Señor y yo solos. No, Señor. Incluso, aunque ocurriera una misa, está el solo, sacerdote solo. Bueno, pero no está solo. Porque en realidad, en realidad, todas las celebraciones eucarísticas son... Hay un ejemplo que alguna vez hay que está muy bien. Imaginemos un, una boda que va muchísimos invitados y no caben todos en la misma sala. Entonces, son distintas salas que, se está, que están comunicadas, hoy día es facilísimo, pues con pantallas. Pues, eh, esto ha pasado en, a veces en celebraciones diversas, ¿no? Que nos cabe toda la gente en la iglesia. Entonces, bueno, en distintas salas vemos a través de la pantalla, bueno, pues... Eh, Las la pantallas nos muestran nos muestran ese, al, al, a, a los novios, ¿no? en el caso, en el ejemplo de, de la boda. Y, y Pero bueno, aquí estamos en esta sala nosotros, pero participando del mismo banquete que los demás. Entonces, aunque uno esté en una capillita, solo uno o dos, sí, pero no te olvides de que en definitiva estamos participando de la misa que celebra el Señor, la misa que, que, que celebra en el cielo. Y se nos abren esas esas ventanas y esas pantallas que nos traen la misa única, el banquete de bodas del Cordero, y aquí viene esa otra dimensión de que eh, esto no es una cosa terrena, es el cielo en la tierra, y de que eternamente, pues, eh, se eh, el cielo es un, un banquete con una música estupenda y vienen entra la orquesta que son los ángeles y los santos de todo el mundo cantando y, y con mucha felicidad porque han sido salvados y redimidos y felices eternamente porque el Hijo de Dios se ofreció en la cruz por nuestra redención. Por eso dice que este banquete de la Eucaristía es anticipación del banquete de bodas del Cordero. ¿Y esto dónde está? En el Apocalipsis. En el Apocalipsis se le aplican distintos nombres a Jesucristo y uno de ellos, el Cordero, porque ese que ha triunfado, ese que rey señor, es reír Señor, es a la vez la víctima inocente, significada en el Cordero, un animalito pues así que el pobre no, no protesta y no, no tiene, es muy débil. Bueno, pues Jesús en ese sentido se dejó, se dejó trasquilar, se dejó matar banquete de bodas del Cordero. La cita es del Apocalipsis capítulo 19, donde 19:9 dice así, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Recordemos que hay otra parábola, en los sinópticos, donde... El rey organiza un banquete para celebrar la boda de su hijo. Bueno, pues el cielo, en el cielo estamos invitados todos a ese banquete. Lo malo es que algunos no acuden. Recordemos también la parábola, algunos no les interesa, no van. Pero el Señor nos invita, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. No está mal, no está mal. Bueno, aunque se nos va el tiempo, pero vamos a dejar leído y ya lo explicaremos el próximo día. Eh, dentro de este número 1329, el siguiente párrafo nos da otro nombre, el, el de la fracción del pan, y el siguiente, asamblea eucarística. Leemos los dos párrafos y lo dejamos ahí. A ver, fracción del pan. Rocio.
1: Fracción del pan porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. En este gesto, los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan, partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él. Asamblea eucarística, porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles, expresión visible de la Iglesia.
0: Bien, pues aquí... Si nos fijamos, lo último, este último párrafo más breve, que dice Asamblea Eucarística en griego, Sinaxis, dice, porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles, expresión visible de la Iglesia. Realmente este párrafo podría haberse puesto antes, porque está mucho más en consonancia con lo primero que hemos visto de Banquete del Señor. Banquete del Señor, ese banquete se celebra en una asamblea. Lo, lo, lo excepcional, si no hay otra solución, pues a veces eso, yo mismo, pues hay veces en que uno celebra la misa solo, pero lo normal, incluso durante tiempo, durante mucho tiempo, en la, la iglesia no se permitía que el sacerdote celebrara solo, entre otras cosas por razones de prudencia. Imagínate, pues está solo, le da tiene un problema de salud o lo que sea, ¿qué pasa con esa misa? En fin, pero bueno que hoy se permite si si no hay otras circunstancias, si no, si no ha podido ser, antes de quedarse sin misa al sacerdote. Pero de suyo de suyo es algo a celebrar en asamblea, asamblea eucarística, sin axis, porque la eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la iglesia. Repito esto, muy distinto a que yo individualmente puedo y hago muy bien en tener mi oración, mi oración personal con el Señor, no es lo mismo. No, esto es algo de la iglesia. La iglesia es comunitaria, es, es familia. Por eso dice, celebrada en la asamblea, expresión visible de la iglesia. Ya lo veremos con la cita que viene de San Pablo. Y luego la otra expresión, fracción del pan, porque el señor partió el pan, como se hacía en ese banquete de la, de la Pascua. Y es la expresión que, que, que usa San Lucas cuando nos cuenta esa preciosa aparición de Jesús resucitado a los discípulos de Emmaus, ¿cuándo lo reconocieron? Al partir el pan, al partir el pan. Bueno, pues ya lo veremos próximo día, pero ya nos quedamos, espero, pues, con estas eh, ideas mmm, que nos, si las vivimos bien, nos ayudarán a participar mejor en nuestras celebraciones, que vayamos no solo, como tantas veces, a, a pedir pedir perdón que eso es muy importante las dos cosas pero sin olvidar que ante todo alabar dar gracias bendecir agradecidos de que el señor me invita a este banquete donde el alimento es él que es víctima del sacrificio y por tanto lo voy a vivir con toda seriedad pero a la vez pidiendo un corazón fraternal porque el señor se ofrece por todos por este que está a mi lado por eso de corazón también le ofrezco la paz que Cristo me da a mí. Bueno, esto son es un poquito. Estamos empezando lo mucho que el Señor quiere enseñarnos sobre este sacramento de los sacramentos, donde se nos ofrece Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Qué buena costumbre cuando ya hemos recibido a Jesús, por pues rezar despacito esta oración y meditarla. Pero bueno, nos quedan unos minutitos para meditar también, agradecer y también si tenéis cualquier consulta de este u otros temas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Veis esa dimensión de alabanza y dimensión comunitaria, no yo solo, sino con tus santos y dimensión de eternidad. Con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. En una media frase han entrado tres dimensiones, alabanza, eternidad y fraternidad. Y a propósito de esto último, nos escriben, quería agradecer vuestro programa, me encanta, es maravilloso, me enseña mucho, pero pregunto. Si voy a la iglesia y a mi lado está una persona que me hizo mal, yo la perdono, pero ella me trata indiferente, ¿qué tengo que hacer? ¿Estoy pecando por intentar no coincidir con ella? ¿Tengo rencor? No, yo no sé si aquí está mal escrito, yo tengo más que... no tengo más... no, no sé si quiere decir rencor, yo creo que quiere decir que no, pero sí tristeza por el abandono. Bueno, vamos a ver, como siempre digo, las cosas muy particulares es difícil responder, eso más bien sería que lo hablaras con pues con tu confesor y se lo pusieras el tema más en concreto y él te puede aconsejar más así, más personalmente, porque hablar solo con lo que uno lee en unas líneas no, no es fácil, pero lo que sí puedo dar eh, es un poco el criterio general. Y es lo que a todos se nos pide, y eso sí que es absolutamente básico, es el perdón. Es decir, si yo estoy diciendo a esta persona que le pase algo, que no sé qué, mal rayo, le, hombre, pues desde luego así no se puede comulgar. Eso está claro. Entonces sí que estaría pecando. Y que de nuestra parte, y dice también Jesús, si solo saludáis a los que os saludan, ¿qué mérito tenéis? Es decir, yo de mi parte intento, pues eso, el, el tratar a una persona como si no hubiera pasado nada. Bueno, eso de entrada. Pero... Lo que no se nos pide es ser amiguísimos. El amar y el perdonar no es ser amigo. Si sí. el otro no quiere, es la amistad es cosa de dos. Entonces, si uno ve que una circunstancia es que, es que va a ser peor, es que como me, 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 me responde tan mal, yo no sé, no sé qué voy a hacer. Bueno, pues no es pecado el que uno diga, mira, más vale entonces para que vamos a pasarlo mal los dos. Más vale en principio, si no es una situación así como que se que quede muy patente el problema, pues más vale el, el no coincidir. Bueno, pues no tengo por qué ponerme en el mismo banco. Ahora, si por lo que sea, sí que está ahí esa persona, oye, tú de tu parte, pues no, no, no pagues con la misma moneda, tú saluda, que repito, que no hace falta como si fuera tu mejor amigo, pero sí, ese no, nunca negar el saludo, por supuesto que no te responden, es su problema. Pero nunca negarlo. Tú lo ofreces como Dios nos ofrece a todos, aunque muchas veces no le respondamos, ¿de acuerdo? Por tanto, no te preocupes si el otro es indiferente, tú no quieres nada malo, tú perdonas, y tú intenta pues ese, ese saludo aunque el otro sea frío, pero por otro lado tampoco te, te agobies y, y bueno, es que lo que no puedo es como si aquí todo fuera maravilloso y que incluso, repito, pues puede ser a veces más prudente Bien, de una manera discreta, pues para qué vamos a ponernos aquí al lado, pues sí, bien. Pero bueno, más detalles ya en personal. Y una última cosa, se nos olvidó decir Rocío, eh, aunque ya lo vamos diciendo, es que mmm, también nosotros tenemos un banquete especial y un cumpleaños especial, ¿verdad?
1: Sí, el 24 de enero Radio María cumple 24 años en España. Quedan cuatro días, no queda nada.
0: 24 el 24. Y si alguien quiere mandar una felicitacióncita, decir algunas palabras, hay algún correo, ¿verdad?
1: Testimonios, arroba,
0: pues nada, uh, os agradecemos que recéis mucho, todos los regalos que queréis hacernos en esas palabras que iremos compartiendo en ese día 24 a ese correo testimonios arroba, .es. Bendigamos a Dios y ahora nos bendice a nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.